0: di dalam perumpamaan si Bungsu dan si Sulung di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 kita melihat gambaran ada dua anak yang terhilang yaitu anak Bungsu dan anak Sulung anak Bungsu bersalah kepada bapaknya karena dia mengambil haknya sebelum waktunya dia kurang ajar terhadap orang tuanya dan dia mengfoya-foyakan hidupnya, harta miliknya sampai habis dengan para pelacur. Namun anak bungsu yang terhilang itu akhirnya bertobat saudaraku, dan dia pulang ke rumah dengan pertobatan yang benar. Dia bersedia hidup di dalam ketertundukan. kekuasaan dan dominasi bapaknya di dalam hidupnya. Si anak sulung ini bertobat di dalam hal penundukan diri. Dia belajar untuk submit kepada bapaknya. Tetapi si sulung ya, dia tidak dikatakan bertobat sampai akhir dari perikop tersebut. Akhir dari perumpamaan tersebut tidak ada penjelasan bahwa si sulung itu bertobat, saudaraku. Si sulung mempermalukan ayahnya di depan para pegawai ayahnya. Bahkan kalau boleh digambarkan hari itu, mungkin dia sedang mempermalukan ayahnya di depan para tamu undangan ketika merayakan Kehadiran adiknya yang si bungsu itu Di pesta itu Si sulung mempermalukan ayahnya Saudaraku Gambaran perumpamaan ini menggambarkan Para pribadi-pribadi yang merasa dirinya Saleh Rohani Lebih daripada orang lain Itu digambarkan dari si sulung tersebut Mereka moralis-moralis yang kelihatannya begitu agung Tetapi sebetulnya Pikiran dan perasaan mereka Tidak selaras dengan apa yang Bapak mau Tapi ironiknya mereka tidak merasa Mereka tidak, tidak perlu bertobat Mereka memandang orang lain dengan mata angkuh Mereka memandang orang lain lebih rendah daripada dia. Dan dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Itu adalah sebuah fenomena gereja Kristen hari ini. Saudaraku, itu fenomena gereja Kristen hari ini. Itu yang menjadi kekhawatiran yang harus kita sungguh-sungguh waspadai di dalam kehidupan kita di banyak gereja dan keaktifannya di dalam penginjilan saudaraku ada banyak orang Kristen di dalam gereja merasa mereka sudah berstatus berstatus sebagai orang bertobat seperti anak bungsu padahal belum, mereka belum sampai di level bertobat Mereka hanya berhenti dari kehidupan lamanya yang melakukan hal-hal jahat. Dan mereka kembali datang ke gereja. Dengan mereka datang ke gereja, mereka merasa nyaman. Mereka merasa diri mereka sudah, sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Bahkan mereka boleh klaim diri mereka sebagai anak Allah yang sah. Bahkan beberapa dari mereka merasa, aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Mereka merasa mereka sudah benar hidup mereka. Tanpa pertobatan cukup apa yang sudah mereka lakukan. Seakan-akan bahkan ketika mereka melakukan banyak hal kegiatan gereja, mereka seakan-akan sudah membela Tuhannya. Membela pekerjaan Tuhannya Membela gereja Tuhan Padahal sedikitpun mereka tidak memiliki spirit Spirit untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus Kalau boleh saya katakan ini adalah spirit anak sulung Spirit anak sulung ini berbahaya Bersama-sama dengan Bapaknya. Tetapi tidak pernah mengerti pikiran dan perasaan Bapaknya. Spirit pemberontak. Duri dalam daging. Berkomunitas. Tetapi dia tidak pernah tunduk dengan apa yang ada. Berkomunitas. Tetapi mereka tidak pernah memiliki penundukan diri. spirit mereka adalah spirit anak sulung saudaraku ingatlah keadaan-keadaan orang Kristen yang seperti ini memerlukan pertobatan yang radikal sebetulnya mereka mati meskipun mereka hebat secara teologi hebat di dalam melayani Tuhan Mereka di, diberikan talenta-talenta yang luar biasa Tetapi Mereka belum real menyerahkan Diri kepada Tuhan Seharusnya komunitas orang percaya yang ideal adalah Orang-orang yang berkarakter Yang berkarakter sebagai anak-anak Allah di dalamnya Seharusnya mereka sudah tidak lagi memiliki kesenangan dunia. Seharusnya mata hati mereka terarah kepada kerajaan surga. Seharusnya hidupnya sudah dipersembahkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Mereka hanya haus dan lapar akan kebenaran. Yang menjadi kerinduannya untuk belajar firman Tuhan. Dan merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Seharusnya itu. Seharusnya itu indikatornya Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki itu semua Kalau mereka tidak pernah memiliki penundukan diri Yang tepat di mata Allah Saudaraku Kehidupan kekristian yang ideal Itu memancarkan dua hal Yang pertama Kesucian Tuhan Dan yang kedua adalah dimensi kekekalan Kalau gereja tidak dipenuhi oleh komunitas orang-orang yang berkarakter sebagai anak Allah. Maka gereja hanya menjadi kumpulan orang-orang yang beragama saja. Stop di dalam beragama saja tetapi mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini. Gereja harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi. Tujuan utama Allah Yaitu memuridkan mereka Menyadarkan mereka membawa, kepa membawa kepada jemaat ini kepada Tuhan Oleh sebab itu pemimpin-pemimpin jemaat Harus memiliki roh takut tangan Tuhan yang sungguh Mereka harus hidup di dalam kepenuhan roh kudus setiap hari Sehingga jemaat itu bisa mengerti bahwa pemimpin-pemimpin jemaatnya memang benar-benar di dalam Tuhan. Dan setiap hal yang mereka, mereka lakukan adalah memang tuntunan dari Tuhan. Sehingga tidak ada manipulasi-manipulasi di dalam gereja. Itu sesat saudaraku. Dan itu memanipulatif para jemaat. Kita harus periksa diri kita secara jujur, sebagai individu, sebagai bagian dari komunitas gereja Tuhan. Jika dirimu dan diriku memiliki spirit-spirit yang tidak tepat di mata Allah, yang terutama pemberontakan, saudaraku, itu banyak sekali di gereja-gereja. Spirit of Lucifer, spirit anak sulung, wah itu mengerikan sekali. Ayo kita mulai Kita kita tidak boleh Takut untuk mengakui Dan ayo bertobatlah saudaraku Saya pun sama Saya harus memeriksa diri saya hari demi hari Jangan sampai spirit yang tidak tepat Di mata Bapak itu Masuk dalam hidup saya Sebab kalau keadaan salah tersebut Berlangsung berlarut-larut Saudaraku Akan ada titik tertentu yang tidak bisa Diperbaiki lagi Kita tidak bisa kembali dan sudah rusak hidup kita. Kita tidak hanya mencetak produk orang-orang beragama di dalam gereja. Tetapi kita sedang mencetak orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Yang sudah lagi tidak ada memiliki kesenangan dunia. Mata hatinya terarah kepada Bapaknya. Mereka memiliki kerinduan untuk pulang ke langit baru bumi baru. Sehingga hidup mereka disita hanya untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang setia yang harus kita cetak. Di dalam komunitas kita beragama. Bergereja. Orang yang setia kepada Tuhan adalah. Orang-orang yang sedia untuk hidup suci. Aku tinggalkan semua kesenangan dunia Bapakku. Aku mau bela pekerjaan Tuhan. Dengan segenap hidupku. Saudaraku. Adakah itu engkau? Adakah itu saya? Mari kita renungkan. Mari kita bergegas. Mengambil bagian. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapak kita. Sola gracia saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.